0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de méthode-recherche.com dont le but est de vous aider à réussir brillamment votre mémoire de recherche, votre thèse de doctorat ou votre communication scientifique. Alors je lance ma présentation, ce soir je vais vous parler de trois secrets, trois, trois éléments importants à prendre en compte en tout cas, au sujet du plagiat dans un contexte universitaire. D'accord, On ne va pas parler de plagiat littéraire, on est dans un contexte universitaire, tous et tous. Et donc, je vais vous parler et je vais traiter de ça ce soir. D'accord Alors, tout d'abord, je vais quand même faire une définition du plagiat. Alors, plagier, c'est quoi C'est s'approprier le travail créatif de quelqu'un d'autre et de le présenter comme étant le sien. C'est vraiment s'approprier quelque chose qui appartient à autrui, qui a été produit par autrui, que ce soit une forme de texte, une musique, un tableau, en tout cas, toute production, toute, toute œuvre de l'esprit créée par autrui et qu'on s'approprie comme étant soi-même, euh, eh bien c'est, c'est vraiment une, une, un effet du plagiat. D'accord Également, ça paraît des extraits de texte, comme je vous le disais, des images, des données, etc., hein, provenant de sources externes et de les intégrer à son propre travail sans en mentionner la provenance. Par contre, si vous en mentionnez la provenance, si vous indiquez que ce que vous dites appartient à tel auteur a été créé par tel auteur et là il n'y a pas de plagiat. Du moment que vous citez la source que vous ne vous appropriez pas le contexte et ce qui est censé être plagié, et eh bien ça corrige en tout cas l'effet du plagiat. C'est pas considéré comme étant du plagiat. Du moment que vous citez la source également c'est le fait de résumer l'idée originale d'un auteur en l'exprimant dans ses propres mots, hein, mais surtout en omettant d'en mentionner la source. Si vous omettez la source, c'est là qu'on tombe le plagiat. Et très souvent, on fait du plagiat sans s'en rendre compte, malheureusement. Hein. On... Alors, bien sûr, il y a du plagiat qui est tout à fait conscient. On, a... on sait qu'on plagie parce qu'on fait du copier coller Là, on a tout à fait conscience. Mais des fois, et très souvent, on n'a pas conscience qu'on fait du plagiat parce qu'on ne cite pas la source. C'est du plagiat involontaire, mais ça reste du plagiat. D'ailleurs, ça le sera détecté comme étant du plagiat, même si vous n'aviez pas l'intention, hein, euh, l'intention malhonnête de plagier. C'est vraiment, il y a deux sortes de plagiat, vraiment, le plagiat intentionnel et le plagiat qui n'est pas intentionnel, mais qui est tout aussi condamnable. Hein. Donc je continue un petit peu par rapport à ça et je voudrais vous montrer maintenant un euh, exemple de plagiat. Hein. C'est le fait de copier textuellement un passage d'un livre, d'une revue ou d'une page web sans le mettre entre guillemets et sans en mentionner la source. Alors bien sûr, si vous mettez entre guillemets, il n'y a pas de souci. Dès, dès le moment que vous mettez entre guillemets et que vous mettez, que vous mettez la source à côté... Vous mentionnez ce qu'a dit l'auteur, mais là, vous le mentionnez textuellement, puisque quand on met entre guillemets, on reprend mot à mot ce, qu'a dit les, ce qu'ont dit les auteurs. Et après, on cite entre parenthèses, ça vient de telle source. Là, il n'y a aucun souci. D'accord mais vous comprenez bien qu'on ne peut pas, bien évidemment, tout au long de mémoire d'une mémoire ou d'une thèse, ne faire que des citations. D'ailleurs, on m'avait posé la question, Christophe, je suis très en retard dans mon mémoire. Est-ce que vous pensez que si je mets tout entre guillemets et que je cite les sources, ça passera Non. On ne peut pas faire un mémoire en citant textuellement ce qu'ont dit les auteurs. Donc, il y a une part for- forcément de reformulation, de paraphrase, et sur lequel je vais revenir tout à l'heure. D'accord Ça C'est important de comprendre aussi qu'on ne peut pas mettre que des citations. D'ailleurs, vous devez, vous devez avoir juste qu'un certain nombre limité de, par- de paragraphes, entre guillemets. Hein. Cité textuellement, vous ne pouvez pas faire tout un texte qu'avec des citations. Vous devrez en avoir un certain nombre, mais pas beaucoup. Mais en tout cas, vous devrez choisir les, les meilleurs extraits Hein, en les citant entre guillemets et en citant la source. Hein. Ça c'est important. Également, c'est, euh, un exemple de plagiat, c'est d'insérer dans un travail des images, des graphiques, des données, en provenant de sources externes, sans indiquer la provenance. Par exemple, vous copiez, collez une image, eh bien, ça appartient à un auteur, donc vous n'avez pas le droit de le faire. Par contre, si vous mettez la source, là vous êtes protégé. Également, c'est aussi le fait de traduire partiellement ou totalement un texte, sans en mentionner la provenance. Par exemple, vous faites une traduction d'un texte anglais, euh, par exemple avec Dippel, vous avez l'impression de ne pas plagier, puisque vous l'avez, vous l'avez, c'est un texte qui est anglais, mais vous l'avez traduit par Dippel, sans le reformuler, Eh bien c'est du plagiat. Vous n'avez pas le droit de le faire. Alors ça serait vraiment une solution de facilité de faire ça. D'ailleurs on le fait souvent quand on est, pris un, petit peu, on est un petit peu à l'arrache, on termine à l'arrache, on manque de temps, et on a tendance à faire du copier-coller parfois, en allant chercher des sources anglaises, qu'on va traduire, dont on a l'impression que ça ne sera pas détecté, et si, ça le sera. Donc attention à ça, on n'a pas le droit de le faire non plus. Hein. Également, c'est le fait de réutiliser un travail produit dans notre, dans notre cours, par exemple, sans avoir obtenu le préalable accord du professeur. Hein. C'est aussi le fait de, d'utiliser le travail, par exemple, de vos collègues, et même le vôtre. Il faut savoir qu'il y a aussi de l'autoplagiat. Et ça, ce n'est pas connu, mais on n'a pas le droit de, publier, enfin de, de reprendre quelque chose qui a déjà été publié de vous. Ça serait de l'autoplagiat, d'accord Donc, vous pensez que ça, que ça vous appartient, mais non. Le fait même de s'autoplagier, c'est de, du plagiat. Vous n'avez pas le droit de le faire. Vous n'avez pas le droit de reprendre, par exemple, une étude que vous avez publiée euh, l'année dernière, pour faire un copier-coller, par exemple, pour une autre recherche ou pour un mémoire ou une thèse, vous ne pouvez pas le copier-coller textuellement. Ça serait de l'autoplagiat. Est-ce que vous saviez que ça existait, ça, l'autoplagiat Si le moi dans le chat. Bonsoir, Sayaka, et bienvenue. Bonsoir à Bablé, également. Bonsoir à la Via2, en mieux. Bienvenue. Est-ce que vous saviez que l'autoplagiat, il y avait cette possibilité de s'autoplagier et qui, justement, qui est, qui est puni autant que le plagiat hein, Puisque s'autoplagier, c'est, c'est plagier. Est-ce que vous le saviez, ça Ou est-ce que vous le découvrez aujourd'hui Alors, je vous parle de travaux qui ont déjà été publiés, d'accord Que vous avez déjà mis en œuvre, oui. Israël car oui. Oui, Kara aussi me dit, oui. Et oui, donc euh, il faut faire très attention à ça. Donc ça nécessite, vous voyez, une, plus qu'une reformulation, je vais y venir par la suite, hein, mais ça nécessite vraiment de reprendre le texte. Bonsoir, Papa Sec, bienvenue. Et oui, Mamadou, je ne savais pas, oui. L'autoplagia, c'est du plagiat, oui, Mamadou. C'est, c'est problématique, donc il faut faire très attention à ça. Bonsoir, Charlotte, bienvenue. Oui. Asma m'a dit non, oui. Donc, vous voyez, attention à ça. Il faut en être conscient, en tout cas. Donc, vous voyez, moi-même, j'ai emprunté ça. Donc, je cite la source, d'accord Je ne fais pas du plagiat. Je pourrais moi-même tomber le plagiat. Parce que, voilà, j'ai fait un petit peu mon mon webinaire un peu à la bourre. J'ai une semaine extrêmement difficile. J'ai eu très peu de temps pour le faire. J'aurais pu euh, omettre la source, mais là, je... Je l'ai emprunté à quelqu'un et je cite la source. En tout cas, ça vient de la bibliothèque du Canada, vous voyez, qui a émis ça. En tout cas, qui, qui, que j'ai trouvé pertinent. Mais je cite la source, en tout cas. Bienvenue. Bonsoir. Donc voilà, ce qui me paraît important, en tout cas, c'est que voilà, vous avez une définition. Et maintenant, ce que je voudrais vous dire, c'est que vous devez impérativement paraphraser. Euh, paraphraser, c'est utiliser la paraphrase. Et surtout, bien sûr, paraphraser, ça n'empêche pas que vous êtes obligé de citer la source. Hein. Ça, c'est très important. Quand on paraphrase, on va également citer la source. Alors, est-ce qu'il y en a qui savent ce que c'est que la paraphrase Dites-le moi dans le chat. Est-ce que vous connaissez ce que c'est que « paraphraser » Qu'est-ce que ça vous évoque, « paraphraser » Alors, le Larousse nous définit simplement, sans qu'il prenne ça en compte dans un contexte universitaire. Pour lui, Larousse dit « paraphraser, c'est exprimer quelque chose sous une autre forme, en général plus longue, plus explicative ». Est-ce que vous, vous aurez une autre définition de la paraphrase Est-ce que vous connaissiez ce, ce mot « paraphrase » Alors, Bablé me dit « Mais pour, l'auto-plagia, pour mais vous pouvez vous citer par contre, absolument. Si vous vous, si vous, vous citez, vous pouvez vous auto-citer en disant « Moi, j'ai publié l'année dernière, en 2022. » Là, si vous vous, si vous mettez en, en référence, il n'y a aucun problème. Par contre, il ne faut pas en abuser. On ne peut pas abuser d'autocitation. Mais en, par contre, vous pouvez vous citer vous même, mais si vous justement vous citez la référence. D'accord Par contre, si vous ne citez pas la référence, c'est de, l'auto, de, de, de l'autoplagia. Sinon, non. Oui, c'est gentil, merci Meradou, avec plaisir. Est-ce que vous avez une idée quand même est ce que vous avez déjà entendu parler de paraphrase, de, de fait de paraphraser un texte Qu'est-ce que ça vous évoque Parce que souvent, on entend, euh, oui, il faut reformuler un texte, hein, mais en fait, la reformulation n'est pas suffisante. Il faut vraiment paraphraser, parce que reformuler serait uniquement changer les synonymes, et ça ne suffit pas un texte. Ça ne suffit pas parce que les logiciels d'antiplagia vont voir que vous avez changé les synonymes, et ça ne ça, ça le fera pas. Donc, il faut aller plus loin que la reformulation, ce qu'appelle la paraphrase. Ouais. Ben, merci pour l'éclaircissement, ouais. C'est important de paraphraser, c'est-à-dire qu'on va reprendre en compte la totalité du paragraphe. D'ailleurs, on se rend compte finalement que lorsqu'on est capable de reformuler, et ce que je dis bien là est important, en ses propres mots, en vos propres mots, c'est que vous avez compris ce que vous avez lu. Si vous n'êtes pas capable de le reformuler dans des mots différents, donc en vos propres mots, eh bien, euh, c'est que vous n'avez pas compris le texte. C'est pour ça que vous devez faire un effort, très souvent, de paraphrase, c'est-à-dire que vous allez reformuler dans vos mots pour, euh, et justement en conservant l'idée de l'auteur sans dénaturer ce qu'a dit l'auteur. Et ce n'est pas facile justement. Et ça, on ne peut le faire que quand on a compris le texte. Si vous ne l'avez pas compris, vous ne pouvez pas paraphraser, c'est impossible. Donc c'est important de, de bien comprendre d'abord. Oui. oui, c'est ça. Alors dans son jargon, mais surtout en conservant l'idée de l'auteur, Quoi tout à fait, c'est ça et euh, c'est ça qui est important, et en reformulant dans vos propres mots, absolument. Mais il ne faut pas juste changer de synonyme, ça ne suffit pas. Hein, on ne va pas changer de deux, trois synonymes, et on se dit ouais, c'est tranquille, c'est bon, il euh, n'y aura pas de plagiat. Non, c'est, ça ne le fait pas du tout. Absolument. Vous voyez Je suis d'accord. On va expliquer le texte, on va développer un petit peu, on va développer la pensée de l'auteur, on va reformuler, mais beaucoup plus en avant. C'est ça. Mais il faut faire attention quand même de rester aussi, quand même c'est important ce que je vous dis là, de rester descriptif, de ne pas être trop interprétatif. Parce que dès qu'on interprète les choses, on n'est plus dans la pensée de l'auteur. Il faut que ça soit descriptif. Parce que dans une revue de la littérature, bien sûr on, a, on doit avoir un regard critique, c'est une revue critique de la littérature, mais il faut rester quand même au niveau descriptif et ne pas être trop dans l'interprétation. D'accord Oui, tout à fait. Alors, je vais y rentrer un petit peu plus en détail, finalement. Alors, là, je me suis appuyé, j'ai trouvé un texte qui était intéressant. Je vous le mets un petit peu en plus grand, finalement. Qu'est-ce qu'une paraphrase Une paraphrase, c'est vraiment reprendre dans vos propres mots les idées d'un auteur. Alors, il s'agit vraiment de présenter les idées d'un auteur sans utiliser les mêmes mots. Et ça, c'est important. hein. Donc, vous allez devoir utiliser d'autres mots sans forcément les synonymes. Également, surtout, il ne faut jamais oublier de faire la référence. Au document d'où provient l'information. Parce que si vous reformulez, si vous paraphrasez et sans citer la référence, eh bien c'est du plagiat. C'est pas la peine de vous vous donner du mal à paraphraser si vous ne citez pas les auteurs. Parce que vous êtes obligé à la fois de paraphraser plus de citer les sources. Très important. hein Mais la paraphrase ne consiste pas simplement, comme je vous l'ai dit, à remplacer les mots du texte par des synonymes. Il faut complètement réécrire le passage. Donc si on veut conserver ne serait-ce que quelques mots, il faut mettre entre guillemets. Dans, à ce moment-là, eh bien, si vous n'avez pas à paraphraser, et si vous pensez qu'il est mieux, pour, pour les, en tout cas pour ceux qui vous lisent, pas pour vous, pour ceux qui vont lire, ce, que, ce qui ont à comprendre un peu vos, vos idées, votre vie de la littérature, eh bien, vous mettrez ce passage plutôt entre guillemets pour conserver vraiment ce qu'a voulu dire l'auteur. Et là, en plus, vous mettrez entre guillemets, donc vous, là vous copiez collerez carrément la pensée de l'auteur, ce qu'a dit l'auteur, mot pour mot, plus à tout, après la citation de l'auteur qui était l'auteur ou les auteurs, et l'année. d'accord Mais ça, vous devrez le faire rarement. Vous emploierez beaucoup plus souvent la paraphrase en reformulant ce qu'on dit les auteurs, sans mettre entre guillemets, et en citant quand même vos sources. Donc, ils ont raison là, quand ils disent que la paraphrase c'est un art, donc ça ça s'apprend finalement. On apprend à élaborer des idées, à paraphraser, donc ça vous demande à apprendre de ça, ça. En tout cas, moi j'ai tiré cette source du site de Louvain, hein. je trouve ça très intéressant, je trouve qu'ils ont bien expliqué en tout cas ce qu'était la paraphrase. Et il faut savoir également qu'il existe des sites, alors c'est très peu connu, il existe des sites qui vous aident justement à paraphraser. Alors là, j'entends bien, euh, entendez bien que ce ne sont, sont pas des sites qui, qui font la paraphrase à votre place. Ils vous aident. Tous ces outils de, de, d'intelligence artificielle maintenant sont des outils d'aide, considérés considéré comme des assistants. D'accord Et justement, ne prenez pas argent, ce qu'ils vous donnent. Euh, allez voir ce qu'ils vous donnent et puis reformulez après en vous appuyant. Sur ce qu'ils vous ont formulé eux. Parce que eux, ce qu'ils vont formuler, ce ne sera pas parfait. Vous devez reprendre le contenu. Vous ferez rarement un copier-coller de, de ça. Hein. Mais en tout cas, ce sont des outils d'aide. D'accord Alors, euh, je ne savais vraiment pas que, si je reprends un texte. Eh oui, absolument. C'est du, du plagiat. Quelle différence entre l'autoplagiat Non, le cyberplagiat, c'est de, le fait de, pla, de plagier des citations en ligne. Et l'autoplagiat, c'est de vous citer vous-même d'aller de vous plagier vous-même, d'aller prendre du contenu que vous avez déjà vous publié et que vous allez reprendre en pensant que ça vous appartient et vous allez encore le réutiliser pour d'autres études. Et ça, ça c'est du plagiat, de l'autoplagiat. D'accord En tout cas, sachez que vous avez donc ces sites-là. Alors, ces sites-là, ils vous aident en français, sachant qu'il y a beaucoup d'outils en anglais qui font ça, mais il y en a très peu en français. D'accord Il y en a très, très peu en français. Alors, bienvenue, Ahmed, bienvenue. Euh, sachant qu'en anglais, il y, y a des outils qui sont vraiment très très bien faits, un outil d'ailleurs qui s'appelle Killbot, Q-U-I-2-L-B-O-T. Mais il ne, il, ne, il, ne, il ne paraphrase pas en français, malheureusement. Il fait ça en anglais. Killbone, mais c'est un logiciel payant. Par contre, là, ce que je vous donne, ce sont des petits outils gratuits en ligne, qui ne sont pas des outils extraordinaires, mais sont des premiers jets d'intelligence artificielle qui vous aident à paraphraser, d'accord ça, ça vous aide un petit peu à reformuler et après, à vous à corriger et voir si ça vous convient ou pas, d'accord Alors, vous avez deux exemples là. Hein N'hésitez pas à l'utiliser. Ça peut être paraphraseur.io, également rephrase.info, d'accord donc là, il vous aide donc, pour paraphraser à la fois en anglais et en français, sachant qu'il y a très peu d'outils pour l'instant en français pour paraphraser, pour vous aider à paraphraser. Ce n'est pas évident. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà utilisé ces outils-là Dites-le moi dans le chat. Ce n'est pas très connu, hein? Ce pas très très connu. En tout cas, comme je vous le dis, comme, comme ChatGPT, comme tous ces nouveaux outils d'IA, considérez-les comme des aides, comme des assistants. Et ne, voilà, ne comptez pas vraiment sur eux, mais comptez, comptez sur eux comme étant une aide éventuelle pour vous aider, pour vous faciliter les choses. D'accord Mais surtout, vérifiez tout ce qu'ils vous donnent parce qu'il peut y avoir des erreurs, bien évidemment. Ils ne sont pas parfaits. Ce sont des outils d'aide. Est-ce que vous connaissez ces outils-là Alors, est-ce que le plagiat concerne le sujet ou le... Co- oui, tout, tout. Le sujet, le, le vol d'idées... Tout le contenu d'un document, absolument, tout ça c'est du plagiat, absolument. Donc il faut faire très attention à ça, parce que c'est important, parce que ça peut vous coûter très cher, hein, à la fois pénalement, également pour les sanctions que je vous évoquais tout à l'heure, qui sont dans le domaine universitaire, il n'y aura pas de de sanctions pénales, mais des sanctions qui pourraient être très dures, qui pourraient vous empêcher de poursuivre votre cursus. Ça serait dommage d'en arriver là. Est-ce que vous connaissez ces outils-là de paraphrasing ou est-ce que vous, vous utilisez la paraphrase déjà sans en connaître le mot Dites-le moi dans le chat ou en commentaire. En tout cas, bienvenue à ceux qui nous ont rejoints, ça me fait plaisir. Est-ce que vous connaissiez ces outils de paraphrasing On un petit télé, un petit temps de latence toujours. D'accord. Smodine. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Ménana, sur Smodine Est-ce que c'est un outil de, de paraphrasing c'est, oh voilà, c'est un outil euh, pour reformuler. Ouais. Alors, c'est un petit peu le même, le même principe, absolument. D'accord, Smodine. Oui. Exactement. Alors Je le rajoute dans le chat. Merci, Ménana, pour la source. C'est, c'est le même système. D'ailleurs, je crois que même... c'est un petit peu parfois à marque blanche, ou en fait, c'est le même système qui est utilisé avec des noms différents. Mais c'est un petit peu le même système. Donc, je le mets. Merci, Ménana, pour la source. Merci, prof. Merci, Christophe, plutôt. Hein, pas prof. Donc, je mets la source de Ménana là. Voilà. Merci, Ménana. Alors, il me dit oui, je connaissais, d'accord. En tout cas, c'est important de s'appuyer sur ces outils-là. Hein. Alors là, on n'est pas pour éviter le plagiat, d'accord On est là pour vous aider d'abord à paraphraser, pour vraiment reformuler vos idées dans un, dans un, avec vraiment une reformulation, une vraie reformulation et pas simplement des synonymes. Alors, il faut faire attention parce que parfois, ces outils-là ont tendance aussi à juste remplacer par des synonymes. Et ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de remplacer par des synonymes. Oui, Asma vous disait, non, je ne connais pas. Oui, donc, vous, vous découvrez des choses. Si, on, oui, on peut traiter le même sujet, absolument, mais je veux dire, c'est pas... Euh, chacun va traiter différemment. C'est pas le sujet. On peut, deux personnes peuvent traiter le sujet différemment, euh, euh, le même sujet, mais ce qui va changer, c'est la problématique, l'angle d'attaque. Comment vous allez aborder le sujet D'ailleurs, c'est ça qu'il faut dans un sujet, dans une mémoire ou une thèse, un article scientifique, il faut qu'il y ait une forme d'originalité. Il faut qu'il y ait une, ori- une, ori- une originalité par rapport à ce que l'on connaît déjà. Donc c'est la pratique qui va vraiment là être originale. D'accord C'est en ça que ça va différer. Donc vous aurez quand même une différence par rapport à l'angle d'attaque, par rapport à, là aussi à la méthode. Vous allez aborder différemment la méthode d'un même sujet. D'accord Mais je ne connaissais pas. Donc, en tout cas, voilà un petit peu pour la paraphrase. Donc, ça, c'est important de vous appuyer sur ces outils-là et d'employer à bon escient, donc, la paraphrase, qui est une reformulation approfondie en vos propres mots pour vraiment et surtout en citant ici la source obligatoirement. Toujours, ça ne vous empêche pas d'être obligé de citer la source. D'accord Alors ensuite, ce que je veux vous dire également, c'est qu'il faut faire la, la distinction entre... Taux de similitude et taux de plagiat. Est-ce que ça vous évoque quelque chose Alors, mais me dit oui, il y a aussi ChatGPT. Oui, absolument. Mais il faut faire attention à ChatGPT parce qu'il génère beaucoup de choses et attention parce que ce qui est généré par ChatGPT peut tomber. Alors là, on n'est pas sur de l'IA, sur, sur du plagiat, mais on tombe sur de la, du contenu généré par l'IA qui sont détectés maintenant par aussi vos universités. Donc attention à, uti- à utiliser Abonné Science Chat pour reformuler vos propres mots, pour vous aider à synthétiser, mais pas pour produire du contenu. Parce que là, si c'est du contenu généré, du Generated Content, là, c'est détecté par les détecteurs d'IA. Hein. Ils voient si c'est 100% original avec un pourcentage de génération qui est, qui est censé être généré par l'IA et pas par un contenu humain. Donc attention à ça. Est-ce que vous saviez que euh, vos universités se basent sur le taux de similitude et que c'est différent du taux de plagiat Est-ce que ça vous évoque quelque chose Est-ce que vous saviez déjà que les logiciels les, les services de détection se basent sur ce qu'on appelle le taux de similitude Ou est-ce que vous vous dites, mais c'est quoi ça Qu'est-ce que tu nous racontes Christophe, c'est quoi le taux de similitude Je pensais qu'on, qu'on était sur un taux de plagiat, hein, quel qu'il soit. D'ailleurs, le taux varie suivant l'université, suivant si c'est permissif ou pas. Mais est-ce que vous vous connaissez ce terme de taux de similitude Ou est-ce que vous découvrez ce soir Oui, je vais l'expliquer, le taux de similitude. Là, je vous demande si vous le connaissez. Oui, c'est Merci de votre honnêteté, Mélana. Je vais l'expliquer, oui, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est vraiment différent. En fait, le taux de similitude détecté dans un document, finalement, ne signifie pas nécessairement qu'il y a du plagiat. Le taux de similitude indique simplement le pourcentage de contenu qui correspond à d'autres sources qui ont été identifiées par le logiciel de détection du plagiat. Donc, Cela peut inclure des citations, inappro- ah, des citations appropriées, des références, des expressions courantes ou des phrases communes. En fait, un taux de similitude élevé peut indiquer que le document contient de nombreux éléments similaires à d'autres sources, mais cela ne suffit pas à conclure qu'il y a du plagiat. Donc il est essentiel d'effectuer une évaluation approfondie pour déterminer si les similitudes sont dues à des citations correctement formatées à des références ou à une utilisation acceptable de matériel provenant d'autres sources. En fait, la décision finale de plagiat dépend de nombreux facteurs, tels que l'intention de l'auteur, la manière dont les sources sont citées, si le travail respecte les normes académiques en matière de citation et de référencement. Donc il est donc important de mener une évaluation humaine approfondie. Avant de conclure que c'est du plagiat, donc comprenez bien que quand vos enseignants vont détecter le taux de similitude, ils vont devoir aller voir d'eux-mêmes si ces sources-là, c'est vraiment du plagiat ou que c'est, si c'est juste une similitude. voyez, Par exemple, parce que ça a été cité différemment. C'est vraiment différent. Le plagiat, c'est du plagiat. La similitude sont des co-occurrences. Ça arrive parfois par hasard, mais parfois pas. Vous voyez Donc, le taux de 6 minutes qui est est émis par le logiciel, ce sont en fait des alertes. C'est une possibilité de plagiat, mais ce n'est pas forcément du plagiat. Donc, ça demande à vos enseignants d'aller voir si ce contenu-là est du plagiat ou pas. Je prends un exemple, par exemple, de contenu. Parfois, les logiciels vont détecter comme étant du plagiat les citations du bas, les références biographiques. Alors, forcément que oui, les références du bas, tout tout ce qui est références biographiques... Ça va se retrouver dans plusieurs euh, thèses, plusieurs mémoires. Donc ce n'est pas du plagiat. Pourtant, c'est une similitude, puisqu'on le retrouve vous voyez dans plusieurs documents, plusieurs mémoires, plusieurs thèses et plusieurs articles scientifiques. Donc forcément, c'est un taux de similitude qui est calculé. Et eh oui, c'est une découverte pour moi. Eh oui. Donc, c'est, c'est important de comprendre que vos enseignants, quand, quand ils vont voir le taux de similitude, ils vont aller voir si c'est vraiment du plagiat ou pas ils vont se dire, ah oui, je pensais que c'était du plagiat, mais non, finalement, c'est, ça, c'est, c'est dans les références bibliographiques, donc c'est normal que les références soient les mêmes, puisque les normes APA, Vancouver, elles citent de manière identique. Donc c'est une similitude, mais ce n'est pas du plagiat. Vous voyez Également, des phrases, des bouts de phrases académiques, par exemple, les banques de phrases académiques, on pourrait croire que c'est du plagiat, mais non, ce n'est pas du plagiat. Pourtant, on le retrouve dans plusieurs mémoires et thèses, hein, des phrases d'introduction, hein, mais ce n'est pas du plagiat. Ça ne suffit pas pour que ce soit du plagiat. Donc, ça demande à vos enseignants d'aller voir les sources, d'aller vérifier vos so- les sources. Et vous également, on va le voir par la suite, hein, ça demande vous aussi d'aller voir si vous, vous avez vous-même vous plagiez ou pas. Ça, c'est important. Hein. Est-ce que ça vous étonne, ce taux de similitude, en tout cas C'est-à-dire qu'en fait vos évaluateurs vont aller voir dans le document, ils vont comparer la source qui est soi-disant alertée par le logiciel comme étant possiblement du plagiat, et ils vont aller vérifier finalement qu'après, ils vont se rendre compte que ce n'est pas du plagiat. Ou alors là, ils vont se rendre compte, oui, c'est du copier-coller carrément, ils vont voir qu'il y a telle source à tel endroit, qu'il y a eu un copier-coller euh, dans le document, et ça, ils vont pouvoir le voir de visu, parce qu'ils vont le constater, on va dire, humainement, d'accord Ils vont pouvoir aussi constater. Parfois, que ce n'est pas du plagiat. Ça pourrait l'être. C'est une, c'était une fausse alerte. C'était un faux positif, on va dire. Voyez Donc, c'est pour ça que ça demande toujours une évaluation humaine. C'est ça que je veux dire. Et oui, tout à fait. Donc Ça demande à vous-même, avant de bien vérifier vos sources, que vous n'avez pas plagié. Parce que parfois, on a le sentiment de ne pas avoir plagié. Alors, des fois, on a le sentiment d'avoir carrément plagié. On sait qu'on a fait des copier-coller Là, il n'y a pas de doute. On sait très bien qu'on a, qu'on a été dans le mauvais chemin, mais par facilité, pour se simplifier les choses, on l'a fait. On est au courant qu'on a, qu'on a plagié. Mais parfois, on plagie sans avoir l'intention de le faire. Et malheureusement, c'est du plagiat. Parce qu'on n'a pas cité la source. Et dès que vous citez, il y a une, quelque chose qui est similaire, où on voit qu'il n'y a pas de source citée. On, il y a une alerte qui est, émi, qui est émise et donc le taux de similitude va augmenter. Et il y aura une alerte en disant ça provient de telle source, probablement avec la référence sur Internet, ils vont citer la source et c'est au, au, à vos enseignants d'aller voir si vraiment il y a eu un copier-coller ou pas. D'accord Alors il y en a qui vont prendre le temps ou pas, ça dépend du temps de l'enseignant qui l'accorde à ça. D'accord Mais faites attention à ça parce que ça, vous pourrait, ça pourrait vous retomber dessus. Alors si c'est une référence par-ci par-là, ce n'est pas grave. Mais si on retrouve plusieurs fois, plusieurs références où il y a des copies collés là, c'est grave. Ça pourrait vous être vraiment préjudiciable. Donc, attention à ça. En tout cas, voilà ce que je vais vous dire. C'est important que vous compreniez en tout cas que... Ce... Alors Oui, j'ai une question. Ça dépend de tout plagiat. Ça dépend de vos universités. Il y en a qui acceptent 10%, d'autres 15%, d'autres 25%. Ça va dépendre en tout cas. Mais en tout cas, vous êtes obligé vous, de réduire au maximum d'autres plagiat. Vous ne pouvez pas le réduire à zéro, parce que forcément, toute revue de la littérature ne part jamais de zéro, donc vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de pourcentages qui, qui est censé être plagié, puisque vous reprenez des sources, même en les citant, mais vous devriez en tout cas avoir moins de 15% de plagiat, idéalement. Mais renseignez-vous peut-être également. Vos universités peut-être ont des, des consignes plus précises, elles indiquent voilà vraiment Faites attention à ne pas dépasser 15%. Ou alors, il y en a qui sont plus permissives. Parfois, j'ai vu jusqu'à 25%, parfois. Mais là, c'est très permissif. Vous voyez. En tout cas, ça sera mon conseil numéro 3, bien évidemment, vous l'avez bien compris. Hein. Vous ne pouvez pas euh, omettre de passer en tout cas vos écrits avant de les rendre. Et c'est très important. Pourquoi Parce que il y a ce fameux code de la, pro- de la, pro- de la propriété intellectuelle, du moins en France, qui indique que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur et de ses endroits, droit ou ayant cause est, est complètement illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. Donc ça, c'est très grave. Attention. hein. Également, bien sûr, euh, des exemples de sanctions académiques, ça peut être carrément, on peut vous annuler hein. l'épreuve. Également, moi, j'ai vu en tout cas une de mes collègues qui avait plagié en master 2, malheureusement. euh, On lui a demandé de refaire son mémoire complètement et de refaire son année. Elle n'a pas voulu. En tout cas, la sanction, c'était qu'elle n'a pas eu son année validée parce qu'il y avait un taux de... On avait vu que son, son mémoire de Master 2 était beaucoup trop plagié, Ça ne venait pas d'elle, la majorité de, de tout ce qu'elle avait mis. Et donc, on a fait la proposition de repasser l'année d'après. Malheureusement, elle a refusé. Elle avait d'autres projets. Mais en tout cas, c'était la sanction. C'est qu'on n'y a pas validé l'année. Donc, attention, vous voyez qu'il y a des sanctions universitaires sans qu'elles soient pénales. Au minimum, un avertissement ou un blâme. Et parfois, l'exclusion carrément du cursus scolaire donc, euh, ou académique. Donc, attention à ça. C'est, c'est très, très important de prendre en compte ça. En tout cas, je vous invite vraiment, vous devez vérifier vos écrits universitaires avec au moins un ou plusieurs services d'élection du plagiat. Ça, c'est très, très important. hein. D'accord Donc, mes trois secrets, en tout cas, c'est utiliser bien la paraphrase tout en citant bien les sources, impérativement. Sachez que le taux de similitude est différent de tout plagiat. Et en trois, vérifiez toujours vos écrits avant leur remise avec au moins... Je vous le conseille, c'est mon conseil. Deux services de détection du plagiat. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ce ne sont souvent pas les mêmes services. d'accord euh, Très souvent, il faut savoir que les logiciels diffèrent dans leur analyse. Alors, un logiciel va dire par exemple qu'il y a 12%, l'autre va, va voir qu'il y a 24% parce qu'ils analysent différemment. C'est pour ça que vous êtes obligé de, de toujours vérifier avec au moins deux logiciels parce qu'un seul ne suffit pas parce qu'ils ont des algorithmes différents certains certains prennent en compte la biographie, d'autres pas d'autres ont un un algorithme qui n'est pas le même que le second logiciel, donc il faut vraiment faire ça et par rapport à ça, moi je vous ai proposé en tout cas à partir d'hier je vous propose moi de vous analyser vos documents avant de les rendre avec deux logiciels justement Euh, et je vous propose je vous fais une offre avec tout d'abord un mini cours d'accord alors je vous montre ici sachant que cette offre se termine lundi prochain à 23h59 heures de Paris. Euh, donc je vous propose déjà un mini-cours, tout d'abord, pour euh, réduire le plagiat. Vous le voyez là. Et également, le plus important peut-être, c'est le cœur de mon offre, c'est que je vous offre un double service avec deux logiciels, les deux logiciels les plus utilisés dans le monde académique, où je vous ferai en fait deux analyses et je vous remettrai un rapport et vous pourrez corriger... Euh, Là où vous avez plagié. Et ensuite, je vous offre une deuxième voie. C'est-à-dire que vous allez pouvoir me renvoyer le document après. Et je vais encore le repasser aux aux deux analyses pour voir si le taux a baissé. Donc, je vous fais finalement quatre analyses hein, avec deux services différents, les deux plus réputés, pour vraiment être sûr et vous sécuriser que vous ne plagiez pas vos écrits universitaires. hein, D'accord Sachez en tout cas que tout est réalisé en interne par mes soins et que rien n'est automatisé ni sous-traité parce que j'ai eu une une remarque très récemment en me disant oui, tu sous-traites à l'extérieur, tu fais sous-traiter. Non, pas du tout. En fait, je prends ce temps sur moi. C'est moi qui fais les analyses. Ça me prend du temps de les faire en tout cas et après de de vous les rapporter, de faire les rapports et tout ça. Donc, sachez que tout est réalisé en interne. Donc, bien sûr, ça, ça demande du temps. Voilà, sachez en tout cas que je m'engage aussi à à ce que ça reste confidentiel, c'est que tout ce que je vais analyser ne restera pas sur les serveurs, à la fois des logiciels d'analyse et sur les miens, d'accord Après, je supprimerai de mes disques durs, en tout cas, bien sûr, tout ce qui vous appartient. Alors voilà les bénéfices, en tout cas, vous aurez déjà une mini formation rapide pour connaître et appliquer les meilleures stratégies, pour réduire le plagiat. Donc, comme je vous l'ai dit, vous vous pourrez bénéficier d'un double service, donc double analyse, avec deux rapports, avec deux services d'analyse de plagiat, plus après, encore une double analyse et un double rapport après la prise en compte des premières analyses, quand vous aurez corrigé votre votre, votre écrit universitaire. Vous aurez un accès immédiat déjà à la formation, et après, vous pourrez aussi l'utiliser quand vous le voulez et quand vous le pourrez, puisque mon offre se termine lundi, mais si vous n'avez pas besoin, peut-être rapidement, vous pouvez déjà y souscrire pour pouvoir après euh, bénéficier de ça à tarif préférentiel. Également, bien sûr, vous pourrez remettre vos écrits universitaires avec plus de sérénité et plus de sécurité. Vous bénéficierez, bien sûr, comme je vous l'ai dit, d'une totale confidentialité. Également, vous pouvez essayer le service 15 jours. C'est satisfait ou remboursé. Voilà. Comme je vous l'ai dit, et donc, mon offre se termine à partir... Enfin, elle a démarré hier et elle se termine lundi prochain, euh, donc lundi, lundi 22 mai à 23h59, heure de Paris. Date à laquelle, bien sûr, je terminerai euh, la réduction que je vous offre là. Et je vous mets donc en description. Je vous invite en tout cas à à aller voir cette offre-là à bit.ly slash eviplagia Vous aurez en tout cas tous les éléments pour pour voir si ça vous intéresse ou pas. Alors, il y a plein de logiciels qui existent en fait. hein. Il y a a des logiciels gratuits, bien sûr, mais ils ne sont pas assez performants. Mais il y a bien sûr, les logiciels qui sont payants, mais qui ont un certain coût, bien évidemment. Et en tout cas, je vous conseille de ne pas vous contenter de logiciels simplement gratuits, parce que vous passerez à côté peut-être de pas mal de choses, et vous imaginez bien qu'on ne fait pas la même chose avec quelque chose qui est gratuit. Moi, en tout cas, je, je vous propose d'utiliser le logiciel qu'utilisent en tout cas vos enseignants. Donc, euh, ça a un certain coût, bien évidemment, vous imaginez bien. Donc, euh... Alors, il y en a plein, hein. il y a plein de logiciels qui utilisent qui sont de plagiat. Il euh, y a Plagiarism Checker 10, il y a Turturé, il y a Compilation, euh, voilà, il y a plein plein de services en tout cas qui sont payants. Avec plaisir, Marois. Ah oui, absolument, ça n'empêche pas. Non, euh, c'est pour vous aider à reformuler, mais ce n'est pas logiciel anti hein plagiat GPT. Donc attention à tout ce qui qui vous reformule, vous êtes obligé après de le passer à l'anti-plagiat. Et en plus, ce qui plus est, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être avant que vous n'arriviez, faites attention à ce qui vous génère, vous, ne soit pas considéré comme étant du content content AI, hein c'est-à-dire du du contenu généré par l'intelligence artificielle, qui serait encore plus grave hein peut-être. Attention, parce qu'il y a le plagiat plus le contenu qui est généré artificiellement. C'est-à-dire qu'il n'est pas... Voilà, qu'il est considéré à la fois comme du plagiat, plus du contenu généré artificiellement par les IA. Et ça, il y a une recherche qui est facile pour, maintenant pour l'université, de voir si ça a été généré par un humain ou par une IA. Hein. Donc attention à ça. Par contre, vous pouvez vous aider de ChatGPT pour reformuler peut-être, ou pour améliorer votre texte. Mais ne le laissez pas, par contre, euh, lui seul euh, formuler du contenu hein, sur juste un prompt que vous aurez mis vous, Et après, en faisant copier-coller, ça, vous ne pouvez pas vous le permettre. C'est interdit, d'ailleurs, ça vous sera reproché. Donc, attention à ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à à tout ce qui est plagiat, peut-être à mon offre également, que vous n'aurez pas compris éventuellement En tout cas, sachez que vous vous prenez mon offre ou pas, vous ne pouvez pas omettre de passer vos écrits à au moins un logiciel anti-plagiat. Ça serait serait trop grave de de passer à côté de ça, et ça vous serait préjudiciable, bien évidemment. Faites attention à ça. hein. Est-ce une limitation Non, pas du tout, mais là, là quel que soit le nombre de pages, que ce soit 200, 300 pages, il n'y a aucun souci. Et vous aurez bien quatre analyses. Deux d'abord, avec deux rapports et deux logiciels différents. Vous allez après corriger, vous allez prendre en compte ou pas. Et après, vous allez encore me les resoumettre et je vais vous renvoyer après deux rapports et vous verrez que le taux de plagiat, le taux de 6 minutes va baisser et vous pourrez après déposer vos, vos, en toute en, en tranquillité vos, vos documents. Donc, c'est une double sécurité que je vous propose. Sachant que très souvent, les services qu'on vous propose, c'est un seul G. Il y a un seul logiciel, et après, vous ne pouvez pas renvoyer. Une fois que vous avez corrigé, vous ne pouvez, pouvez pas renvoyer, et vous ne pouvez pas être sûr que ce que vous avez corrigé, vous, avez, vous l'avez bien corrigé. Là, vous avez une garantie que ce que vous avez appliqué, le taux de plageur devrait baisser. Et vous en aurez en tout cas le, le, le visu. Oui, c'est pour l'amélioration. Mais oui, c'est ça. On peut améliorer un texte, mais pas pour le générer. Aussi, oui, absolument, tout à fait, Papa sec. Intéressé, mais le moins est creux, oui. Pas grand-chose, malheureusement, Papa sec, malheureusement. Mon offre est accessible quand même, vous le verrez, je vous fais une offre quand même, sachant que cette offre est à 27 euros quand même pour quatre analyses, plus à mini-cours. Euh, voilà, hein. c'est pas rentable pour moi, je le fais pour vous, sincèrement. Pouvez-vous ben, Je vous le redonne, je vous le redonne. Mais sachant que le cœur de la formation, quand même, c'est ça, d'accord Considérez quand même que l'offre que je vous fais, c'est surtout les quatre analyses, d'accord Voilà la mini-formation, elle est assez courte. Hein Mais en tout cas, l'offre principale, c'est surtout la quadruple analyse avec deux logiciels euh, payants, deux analyses, deux fois deux. Donc, euh, c'est ça l'offre à 27 euros principalement. Là, c'est un petit peu le bonus, c'est un mini-cours, disons, d'introduction. Vous avez un petit peu le sommaire. J'aborderai comment... et Je vous donnerai en tout cas plusieurs aussi plusieurs idées de paraphrase, En plus que ceux que vous utilisez, vous aurez d'autres idées de, de, de services en ligne pour vous aider à paraphraser. Et aussi, vous aurez des idées pour aller plus loin. Mais la majorité de l'offre, vous l'aurez bien compris, c'est surtout la quadruple analyse, justement, avec les logiciels qui sont utilisés par vos enseignants pour vous assurer vraiment que vous allez livrer des écrits avec le, le, le plus bas taux, de, de plagiat, d'accord Le but, c'est de réduire au maximum. C'est pour vous sécuriser surtout, hein, d'accord. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça J'ai été un peu rapide ce soir, mais en tout cas, j'espère que vous aurez appris des choses. Que vous avez appris des choses parce que non, c'est pas certifié, non. Il c'est pas là, c'est pas certifié. Je fais beaucoup de formations quand même avec un volume horaire important. Cette fois, comme je vous l'ai dit, là, la mini formation, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Mais là, mon offre, elle est est basée principalement sur quand même la la quadruple analyse de vos travaux. D'accord Et c'est une offre à bas bas prix. D'accord Que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. hein Mais libre à vous, hein Après, hein Est-ce que vous avez des questions En tout cas, je sais que vous avez découvert des choses sur le, le taux de similitude. Qui est, on l'a vu, hein, qui est différent du taux de plagiat. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a un taux de similitude important que ça montre qu'il y a du plagiat. Pas forcément, hein, vous l'avez compris. Hein. La similitude, ça peut être une coïncidence, une, des co-occurrences. Voyez. C'est le hasard ou ce n'est pas le hasard, mais en tout cas, ça demande d'approfondissement. Et ça nous demande un approfondissement, une recherche humaine, pour aller voir si ce qu'on a constaté relève du plagiat ou alors d'une similitude qui est fortuite ou pas. Vous voyez oui, absolument. Si vous y scou- alors, oui, voilà, ce que je n'ai pas dit, c'est que si vous, y scou- si vous pouvez y souscrire maintenant, donc avant lundi, cette offre est valable après quel que soit le délai après quand vous, vous me, auquel vous allez me soumettre après vos travaux. Si après vous me soumettez en juin, juillet ou septembre, c'est pareil. Vous bénéficierez toujours du service. Là, mon offre, c'est mon offre qui se termine lundi soir. Ce n'est pas l'offre de service, c'est mon offre commerciale. Vous pouvez y souscrire et après, vous pourrez m'envoyer vos documents quand ce sera prêt. D'accord c'est ça, c'est ça que je voudrais bien vous faire comprendre. D'accord Comprenez bien ça. C'est mon offre promotionnelle qui se termine lundi. C'est tout. Hein Mais après, vous pourrez acheter avant lundi, donc, et après, m'envoyer votre document en juillet, en juillet, ou en septembre, et je, mon offre restera valide, du moment que vous avez souscrit avant lundi soir, d'accord C'est ce que je vous disais là, j'y réponds, là, oui. Absolument, C'est ce que vous dis là, maintenant, oui, tout à fait. Est-ce que, non, dans les résumés, on ne mentionne pas les sources. Dans les abstracts, en principe, on vous demande de ne pas citer les sources. Une revue de la littérature, bien évidemment, mais très souvent, dans les revues, de, dans, dans les abstracts, on ne cite pas les sources. Ou bon, alors, si elle est vraiment importante, mais en principe, on ne cite pas les sources. Avec plaisir. Est-ce que vous avez des questions Peut-être, je ne vous trouve pas très curieux. Vous n'avez pas posé beaucoup de questions. Certaines questions, oui, mais euh, je pensais que vous seriez un peu plus curieux et curieuse. Parce qu'on ignore très souvent le plagiat, on se dit, ouais, on n'a pas le sentiment de plagier, mais pourtant, on fait du plagiat. Alors quand c'est intentionnel, là, c'est grave. Quand c'est pas intentionnel, c'est pas grave, mais il faut l'éviter. quand hein. ouais. même. Est-ce que vous avez des questions Il nous reste encore 10 minutes, hein on a un petit peu de temps. En tout cas, je vous mets l'URL pour euh, si vous voulez aller voir un peu mon offre à quoi il correspond. Est-ce que vous avez des questions N'hésitez pas, n'hésitez pas. Ça fait plaisir de voir que vous êtes 30 là un vendredi soir. Alors, et je voulais payer l'offre en fin de mois, c'est pas possible malheureusement, ce ne sera pas possible, j'en suis désolé, ça sera pas possible, je, je suis vraiment confus mais c'est pas possible. Oui, il y aura quelques astuces, absolument. Mais euh, comme je vous le disais, l'offre, elle est principalement basée, ce le... n'est pas le mini cours qui est important, c'est le, le quadruple service d'antiplagia. C'est ça que je vous dis, euh, ce n'est pas une vraie formation, c'est juste une mini formation, d'accord Mais le, le, l'offre, elle est basée principalement sur le, on va dire, sur le double service x2, hein, c'est quadruple analyse de vos documents. Je ne sais pas ce que vous appelez référencement, euh, Mabadou. Qu'est-ce que vous appelez référencement Oui, absolument. Vous aurez le replay à soi. Bienvenue, bienvenue à. Bienvenue. Ravi de, revo- de vous revoir. Oui, il y aura le replay. Juste après la fin, de... dans 10 minutes, vous aurez accès au replay, que vous pourrez revoir quand vous le voulez. Qu'est-ce que vous appelez référencement Je ne vois pas ce que vous appelez référencement. Euh, on parle de citation. Citation des sources l'essentiel c'est que vous devez citer tout le temps vos sources, soit vous les mettez entre guillemets et là vous citez textuellement mais vous ne pouvez pas abuser de ça vous ne pouvez pas mettre tout, tout au long de vos documents que des sources entre guillemets l'alternative c'est de reformuler, de faire de la paraphrase et de citer après les auteurs, mais en reformulant et très souvent comme je l'avais dit je crois dans une autre formation, dans un webinaire, également dans mes formations c'est que très souvent quand on cite, on ne cite pas des auteurs isolés, on cite un groupe d'auteurs qui ont eu telle pensée, qui sont dans tel courant, et qui vont s'opposer à tels autres auteurs avec un autre groupe d'auteurs, entre parenthèses. On ne cite jamais, rarement en tout cas, les auteurs de manière indépendante, indépendamment. C'est très rare. Mais en tout cas, il faut toujours citer les sources. Auteurs, s'ils sont uniques, l'auteur, l'année. Auteur, les auteurs, et al, et l'année. Il faut toujours citer en tout cas. Lorsqu'on reprend quelques références non, non, vous pouvez reprendre, mais vous devez les citer. Du moins, vous les citez, il n'y a pas de souci. Forcément qu'il y a des citations. Les, les normes académiques, c'est ça. Il y a des, des études qui sont citées des dizaines de fois, certaines jamais, mais d'autres qui sont citées des milliers de fois. Donc forcément, on reprend toujours les mêmes études. C'est pas Le, le plagiat, ce n'est pas le fait de citer de bonnes études. C'est le fait de, de faire du copy coller de reprendre des choses qui ont déjà été reformulées. Mais les sources en elles-mêmes peuvent être citées plusieurs fois et être reprises. C'est le but de la recherche. Oui, ce que je vous ai dit, les sources, voilà, je vous l'ai expliqué. Oui, avec plaisir Mamadou. Alors que je vais utiliser Alors, Je vais utiliser euh, Plagiarim Shaker 10, qui est un logiciel payant, bien sûr, qui est un des meilleurs logiciels. Et également Compilation, qui est utilisé par vos enseignants. Donc ce sont deux logiciels qui sont payants et qui, qui sont utilisés par vos enseignants. Est ce que vous avez d'autres questions Il nous reste cinq minutes. En tout cas, est-ce que vous avez appris des choses ce soir Oui Sur le taux de similitude Oui, le plagiat, c'est complexe. C'est vrai que c'est, ça fait partie, en tout cas, des, de ce qu'on appelle l'intégrité académique. Et c'est important de, de le prendre en compte. Bon, mais si vous n'avez pas de questions, on va peut-être en rester là. J'espère que ça vous aura été utile. Vous avez d'autres questions peut-être Profitez-en, il reste 5 minutes. C'est bien de finir à temps. Alors, par exemple, l'auteur cite les propos de notre auteur Où là, ce que vous me remuez le cerveau. là. Bon. L'auteur cite les propos d'un autre auteur. Oui, alors il faut citer la source euh, que vous lisez, d'accord Bien sûr. Si c'est quelqu'un qui glose sur quelqu'un, vous êtes obligé de citer, là, en tout cas, celui qui cite. Mais ce n'est pas évident. Donc, il faudra tout dire citer dans ou citer par... Quand on vérifie, si le logiciel utilisé. Quand on vérifie, non, 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 non. Les, les documents que j'insère moi dans les logiciels ne, ne sont, je les, en tout cas, je ne les mets pas comme étant dans la base après euh, de l'université. D'accord. Donc forcément, ça, ça n'apparaîtra pas, bien sûr, comme étant plagié ou comme étant une source sur laquelle se baser. Oui, tout à fait. Mais votre question est très pertinente à belle Absolument. Je ne le, catag- je le catalogue pas en tant que euh, dans la base de données. Donc il n'y a aucun souci par rapport à ça. Avec plaisir. Avec plaisir, mesdames. Merci d'avoir été là. Je ne... Steve, je ne une standard... je comprends pas votre question là. Ça ne veut rien dire. Une méthode standard de recherche. Qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. Merci, Papa Sec. Avec plaisir. Pas tous, mais en tout cas, beaucoup d'universités utilisent Compilatio, ça c'est sûr. Plag- Plagrim chez 10 aussi. Euh, Turtuner aussi. En tout cas, ils utilisent à peu près les mêmes choses. Hein. Mais Ça va dépendre. C'est la raison pour laquelle aussi, je vous conseille d'utiliser plusieurs logiciels, en tout cas, pour être sûr de vérifier vos sources. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Il nous reste trois minutes, si vous avez encore une dernière question. Si vous voulez reformuler votre question, là, je n'ai pas compris ce que vous voulez dire. Là. Qu'est-ce que ça veut dire une méthode standard dans une recherche Qu'est-ce que ça veut dire, Steve qu'est-ce que, vous, qu'est-ce que vous entendez par méthode standard Il n'y a pas de méthode standard. La méthode, elle est par rapport à chaque recherche. Donc. Et après, il faut s'appuyer sur des normes. Il faut que vous, vous appuyiez bien sûr, que vous respectiez les normes. Si c'est APA7, eh bien APA7. Et si c'est Vancouver, Vancouver. Attention à appliquer les bonnes normes. Parce que chacune diffère. C'est ça qui est important. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Ibrahim, merci. C'est gentil, merci Marois. Une recherche documentaire. Il n'y a pas de standard. Il faut apprendre à rechercher dans les documents... Ça ne ça s'improvise pas, ça s'apprend. Ça c'est tout, euh, tout le cycle universitaire, hein, Steve. Ce n'est pas comme ce soir qu'on va pouvoir voir ça, malheureusement. Avec plaisir, la vie en mieux. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là ce soir. Ça montre votre engagement aussi à, en cette fin de semaine. Où vous pourriez être à faire autre chose. Vous êtes avec moi ce soir et c'est tout à votre honneur. En tout cas, je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne continuation et j'espère avoir le plaisir de, de revoir très prochainement ou sur mes webinaires, ou dans mes programmes. Et je vous souhaite un très très bon week-end, une très bonne continuation, une très bonne fin d'université aussi. C'est pas facile, gardez le cap jusqu'au bout, et vous allez atteindre vos objectifs, avec avec succès, j'en suis sûr. Avec plaisir, merci à vous deux. Merci WELBA, merci à vous tous et toutes. Je vous souhaite une très bonne soirée, et je vais vous dire à très 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 bientôt. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui et je vous remercie de votre écoute. Je vous invite à venir visiter mon blog méthodorecherche.com, tout attaché et au singulier. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Méthode Recherche. À très vite.